0: Hoje, na Voz do Robô. Grife lança nova linha de maiores masculinos. O MRG julga
1: as mulheres mais sensuais de 2012. Depois de 19 anos de casamento, marido descobre que a esposa é homem.
0: Está começando mais um A Voz do Robô, com Diogo Braga, Afonso Solano e o convidado PH Santos.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais uma voz do robô aqui direto do matando robô gigante. Yeah! Oh, yeah! <risos> Olha aí. <risos> <risos> Espero o um momento que esse é um impostor. <risos> Não é Veto do Estrada que está falando aqui. Na verdade é Pegação. Pegação. Yes! Tá
2: bom, PH já que você tá de host apresente os palermas que estão com você.
1: É de, de... <risos> diretamente de Brasília Didi Braguinha <risos> E diretamente de Do Rio de Janeiro Não é de Rio de Janeiro Não é do Rio de Janeiro Da Tijuca Pega Santos Quer dizer, Afonso Solano
3: Osme
0: PH Santos, me faça um favor aqui, rapidamente Som. Eleja entre mim e Afonso Solano Qual é o melhor imitador de PH Santos
1: PH Santos chegou, eu cheguei no trabalho Cheguei no trabalho, dei bom dia para as pessoas Por favor, Diogo Braga Vamos lá
0: O... Oh. Peraí, peraí. Peraí que eu pera que dá uma aquecida. Ô, oh, pessoal, tudo bem? Deixa eu, deixa eu passar aqui pelas vassouras. Já eu ali no meu caixote. Bom dia, bom dia, hein? O senhor quer um café já? Só vou botar meu, meu avental. Olha, eu não sei se a imitação ficou boa, mas eu gostei muito cara, É uma mistura de pegações com Mickey. Tá, tá? E vale.
2: eu gostei da concepção do jogo de onde você trabalha. Você tem que passar por Vassouras e depois botar o seu avental.
0: Ele trabalha e serviu um café, não é isso, pera? Ah.
1: É, muito bem, muito bem. Quem não sabia, tá aí. A curiosidade esportiva. <risos> eu não gosto de me expor muito Acho que o ganhou Não vou nem competir com essa porra Não, você, eu tenho uma pra você ah. PH Santos no estádio Torcendo para o Fortaleza Foi gol, foi gol PH Santos está comemorando Solano
0: Olha, gente Foi gol ali Foi gol do Fortaleza Vocês
2: não vão comemorar, Não <risos>
0: O pH era tristeza na fala.
2: É, exato, cara.
1: Cara, mas é assino do nordestino imigrante dentro do próprio Nordeste, <risos> né, cara? Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening.
0: masculina, um site reuniu as fotos dos maiores masculinos mais bizarras já encontrados. Hum. É isso, eu, eu fui contra essa notícia. Eu não queria falar. É, o jogo ficou desconcertado, gente. PH Santos. Você teria coragem de posar um maiozinho desse, cavadinho na, na sua virilha, e os seus pelos pubianos? aflorando, tipo, o cabelo do bolso do, pra lateral. O, a primeira foto é muito estranha, porque
1: o rapaz não fez o, o trabalho direito na, na, na parte, né, é. lateral da pé. Postural, postural, né? Postural, muito bem. Na parte onde o Romário se contunde. <risos> é, né? <se>
0: contunde. <risos> a parte que o Romário cai pra esquerda.
1: Isso, muito bem. Eu, eu diria, Diogo, que, o, que o, o homem masculino e tudo mais, ele se seduz muito fácil por dinheiro <risos> Dinheiro move montanhas de um homem de Didi Braguinha Então eu, eu, eu ouso afirmar Que não só utilizaria um desses modelos propostos Como vocês dois também utilizariam Por mais que vocês digam que não This país você tem que fazer
3: o tenho que,
0: ter um Quantos ângulos o mundo tem que inverter pra que eu use isso, cara? Você tá falando que isso é cultural, então?
2: Quer dizer, nós acostumamos as mulheres a vestir biquínis e aí quando o homem se
0: propõe a colocar algo mais cavado, é, a gente fica horrorizado, é isso? É estranho? Diogo, é moda, Diogo. Não, olha só, eu vou explicar. Eu já falei isso uma vez, então não é novidade nenhuma. Não, tá? não. E Isso, na verdade, tem um estudo e diversas brincadeiras que tentam fazer essa diferenciação. Porque bunda sem pelo é igual qualquer bunda sem pelo. Você olha pra uma bunda de uma mulher e uma bunda de um cara sem pelo. As duas bundas bonitas. Você não sabe dizer que aquele é um cara e aquela é uma mulher. I'm gay. I don't like vaginas. Você tá maluco Isso é científico. Isso, isso é científico. Isso é científico. Diogo é ciência.
3: You and your shark.
0: Vou te dizer onde eu fiz essa pesquisa. Eu tava assistindo o programa do ratinho. Hum, nossa. Yeah. I'm sorry. Na SBT, com é um programa assim. Oh, eles fizeram esse teste. Puseram o rapazinho, eu não sei se foi latino, para identificar qual bunda era de homem ou qual de mulher. É, é imperceptível, cara. É imperceptível. Percebido. Ainda mais agora, cara, com um homem botando silicone na bunda. Tipo... Não, mas aí...
2: Não, não olha só, peraí. Vamos com calma. Vamos, vamos apelar pra ciência.
1: Mas, a... ah, Afonso, é que eu queria saber onde é que o jogo vai chegar. Eu tô querendo saber se ele vai raspar a bunda dele para passar
0: por mulher, é isso? Completely shaved in his private area. Não, é pelo contrário, cara. A questão é, quando a gente vê uma porra dessa, o que me vem à cabeça é, nós estamos jantando num nível em que a gente não vai ter arma.
1: Tem um cara aqui na foto aqui, a terceira foto, tem um cara armado, tem um, um tacabo na mão. Olha Caralho,
0: eu não entendi. <risos> e ele tem uma foto que tá de olho fechado. Por quê, né? Eu não quer ver o que ele tá fazendo. Ele parece um samurai cego.
2: <risos> aí o é... nego deu pra ele essa roupa e falou assim, olha essa roupa aqui, é a roupa do samurai e tal.
1: E eu vou falar mais o, o de baixo também Tá segurando uns pedaços de pedra De, de, de pau aí também
0: Mas são armas, cara isso, são, isso na verdade é uma espada de madeira Que o cara tá se hum. De treinamento Olha só, repara só Pode ser o calendário da academia
1: Afonso Solano A história volta pra você Você faria, <risos> você faria isso pra, pra calendário da sua academia você, você, você utiliza a academia Eu sei
2: Olha, eu gostei Eu gostei muito desse último aí Qual deles? porque o mais ousado que está segurando dois pedaços de na verdade esse é um instrumento chinês né de combate uhum. de arte marcial acho que eu não sei o nome é são três pedaços de pau unidos por uma corda ou por uma corrente
0: não mas tem um nome sim é tricoca
2: <risos> Tricock Trick <risos> <risos> tristick é, pain sei lá eu achei o mais ousado né o, o do lado esquerdo assim porque ele faz os... porque assim o maior vamos lá e o biquíni bem feitos eles trabalham não somente com a ocultação daquilo que o homem quer ver, porque mostrar não tem graça. Muito bem. Concordo também. Assim como no erotismo, no terror, no terror também, no mostrar é que você perde graça. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? E a segunda, o, o, o bem feito, o biquíni bem feito. Trabalha utilizando as linhas do corpo para que o seu olho deslize na direção erótica. Chef, what's a prostitute?
0: Olha só. É tipo uma seta de. de tecido.
2: Exatamente. Ele tem que fazer. O design ele é pensado nisso, né? Pra onde que o seu olho vai deslizar e ele vai terminar. E vai instigar o desejo. Então, eu parabenizo os designers aqui do maiô masculino que estão tentando. Porque deve ser um trabalho muito difícil, né? Sim, congratulations!
1: Os maiôs, <risos> eles são inspi inspirados <risos> no, no Borat. Entendeu? É verdade. É, nesse primeiro caso aqui você olhou pela primeira vez para onde Pro rosto o cabelo no sovaco da segunda foto que tá saindo
0: o rapaz não é, foi não foi cara é pior não foi. Que eu tenho isso é um, mas talvez seja pessoal ó, mas se alguém levanta o braço a primeira coisa que eu olho é pro para suvaco da pessoa ah. Eu, eu, não tenho, eu, eu tenho que confirmar Estudos se que. Estudos apontam, é isso? É, é, tipo assim, o cara levanta. Mas, cara, é foto, é na rua, é outdoor, qualquer lugar. A pessoa levanta a mão, eu confiro pra ver se tem pelos, se são raspados, se estão direito. Eu olho direto, cara, não sei por que é isso, cara. Tá bom, tá bom. Acho que esgotamos é, o maior, masculino. Então, se você quiser o seu, entra aí no Nerd Store. <risos>
2: Meus queridos ouvintes do MRG, poucos sabem que eu vou me casar, serei um homem casado li, <risos> em breve. Estou gastando muito dinheiro. Oh. Se buffet, vou botar só a coxinha, porque tá foda. <risos> <risos> Mas é verdade, PH Santos é, vai se casar aí e tal, e tivemos uma história dramática aqui, PH, que... Conta a história de um homem belga de 64 anos que, após 19 anos de casamento, pediu divórcio porque descobriu que sua mulher era, na verdade, um homem pH.
0: E,
1: é, e toca piano, hein? Pelo, pela foto aí, toca piano. E
2: tocava piano, ou seja, um homem talentoso que fez uma, uma cirurgia porque não se sentia satisfeito com sua é, forma física ali, né? E, e se transformou numa mulher e conheceu ele já como mulher. Ou seja, ele não tinha pênis, né? Provavelmente tinha uma, uma vagina é, construída pelo médico, por isso que o cara não sacou. Entendi. É, literalmente. Tá bom, então, o PH pergunta a você. Você deixaria de amar a sua mulher? Sua mulher fictícia, obviamente, não a esposa, sua querida esposa, mas sua mulher fictícia. Depois de 19 anos, você descobre que ela foi homem. Como você acha que a sua cabeça ia trabalhar essa informação?
1: Cara, o, o, o homem, ele se vende muito fácil por dinheiro.
0: <risos> essa é a mensagem do PH.
1: <risos> é, é isso. Ah. Eu, eu envolve quantia ou apenas amor? Apenas amor. Então, não. Stop it! <risos> ia parar. Na verdade, não ia pedir divórcio, né? Eu, eu, eu faria o que o belga aqui, que o nome dele não foi revelado, fez que na verdade é a anulação. Ou eu faria até pior. Hum. Eu faria cirurgia e diria pra ela, ele, sei lá, que na verdade ele que está enganado. Surprise,
0: motherfucker! Você ia virar o jogo, mas você viraria uma mulher, pega? Eu,
1: eu, eu viraria o jogo, eu não, posso ficar, eu não posso ficar pra trás, eu não
0: posso perder esse jogo aí, cara. <risos> a nova aventura, né, na vida? A
1: nova aventura tava, na vida? Exatamente, olha só, vem a cá, minha filha, me transformei, pronto. E <risos> você, Diogo? <risos> não, você, Diogo, antes disso, Diogo, hum. quantos anos de casado?
0: Quantos anos de cônjuge já? Caralho, cadê? <risos> Olha, Diogo. É, da última vez eu falei 10 anos, assim. Tem <risos> uma merda do caralho, porque ainda não. Eu acho que são 8 anos de casado. Olha aí. Não, de. 19, não sei, cara. Não, não 8. Não, são quase. Uns 10... 11 anos ainda, hein, Diogo? Não, 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 não. Falei 8 anos de casado, porra nenhuma. Tô maluco pra caralho. É, são 10 anos quase de conhecido. É, e eu acho que 4 anos de casado. Eu casei em 2007. 2008. Captain, we're wasting time, let's go. É, não, é isso aí, gente. Então, boa <risos> pergunta? Fora
2: essa. <risos> A pergunta é, você deixaria de amar sua mulher se descobrisse que ela foi um homem antes de conhecer?
0: A sua pergunta se responde. Ela já não é mais minha mulher.
2: Olha.
0: Porque você deixaria de amar sua mulher? Olha uh, só, se você é homem, você não é minha mulher. É uma trivia isso, então. Não, mas assim, cara, eu, eu parto do princípio que é confiança no relacionamento. Então, nós temos um, um, um relacionamento aberto no sentido de contamos as coisas um pro outro. Uhum. A gente também tinha, né? 19 <risos> é anos depois, mas... <risos> é, só que é demoraram... Mas... Imagina, o cara chegou... Amor, eu tô pensando aqui... Acho que a gente tem que aderir a essa nova onda aí de relacionamento honesto, contando tudo. <risos> Vamos fazer isso? Aí a mulher... Você tem certeza? Não, meu amor, eu tenho certeza. Olha, eu te traí já algumas vezes... Ah, ah, eu ah. era um filho da puta foda... Você me perdoa? Oh. Te perdoa, amor, porque eu era um homem. <risos> man.
1: Você não traiu a sua mulher, você traiu o seu homem. Ah. <risos> Sobe o som, olha só.
0: <risos>
1: e você, Afonso, você, você você quer ser perguntado? Eu tô sentindo que você quer ser perguntado. A vida é uma pergunta, Pega. Muito bem. Nós estamos em busca da eterna resposta. É, eu acho
2: que a nossa sexualidade... Ela é... <risos> mudando
1: não, Ei, ei. Ei, ei. As pessoas estão pedindo pra você me imitar como o Bane. Você já treinou isso aí? Caralho. O Bane imitando o PH Santo.
2: O Bane imitando o PH Santo seria um... People of Gotham. I was born in the darkness. <risos> Você
1: tem minha permissão pra morrer.
2: <risos> Olha só, é, eu acho, cara, que é uma questão muito fácil da gente julgar e falar Ah, eu me separaria, porque ela mentiu pra mim e tal. Agora depois de 19 anos, se tivesse tudo bem, claro, no casamento, ah, eu sou um homem e o cara nunca percebeu. Na verdade, quando você vê lá é, na genética a diferença... Eu já falei isso aqui. Entre o homem e a mulher, na hora que você tá nascendo, a diferença é muito pequena. É um cromossomozinho, entendeu?
0: Não, na verdade, é um dedo. É. No homem é pra fora e na mulher é pra Cara, dentro. Cara, é
2: uma questão de X, Y... Exato. E aí... É, aí entra a discussão da pessoa se sentir homem ou se sentir mulher e tal. Então, eu acho muito, muito complicado. Tipo... Porque assim, ela não tem... Eu, eu por exemplo, eu falo eu, eu não gosto de homem nem vocês dois. Vocês gostam de, de mulher, tá? Confere, pegar
1: PH. Sim, sim para <risos> garantir Pelo
2: que me conte <risos> Mais ou menos Não me imite <risos> Então assim, ela não, não tem pênis
1: certo. Entende? Ela não tem o que nos faria sentir incômodo mas, mas também, por exemplo, não nasce menino também, né? Não nasce menino? É, Bacurim também não sai dele
0: Pois é o que, Resumindo, o que você disse é o seguinte Se você encontrar um travesti que não tenha pinto E você simplesmente achar ele bonito Você pega
1: <risos> foi isso que você pegou da
0: minha conclusão. Ah, não foi isso que você disse? Não foi isso que ele falou, PH?
1: <risos> o que eu entendi é que, por exemplo, Afonso Orlando tá na guerra, passeando, hum. pisou na mina, perdeu o, a região peniana, e pronto, virou mural. Gente, ó, voltei aqui do hospital, sou mulher agora, viu? Porque eu perdi, pisei na mina e tudo mais. Não pode usar prótese, não pode usar nada. Ah, é isso, Afonso? Não, não é isso.
2: Mas, mas dentro desse assunto, olha que interessante, como é que as pessoas têm uh, as suas uh, sexualidades muito frágeis, né? Outro dia no Twitter eu falei assim... Eu queria ser amigo de um transexual lindo ou linda, porque aí eu ia pregar várias pegadinhas, sabe? Os meus amigos, eu ia falar, ó, com essa aqui minha amiga e tal, tá afim de você. E aí depois que a coisa começasse a acontecer, eu ia entrar no quarto e falar assim, Ha! Surprise, motherfucker! <risos> <risos>
1: e aí, galera, teve, teve um ou dois caras... A o que... cara, o um dia... não, peraí. aí, <risos> <risos> fazer isso. A troco de quem, cara? Porque, por exemplo, você disse é amigo. Eu, assim, no, nós so, somos colegas, mas se você faria isso com o um amigo, que é que você fara, faria isso comigo, cara? Não, claro, claro que eu ia. <risos> oh, olha aí, o Corraim. É, é, <risos> é homem, Marco. É isso? É porque eu, tava, eu tô amigão, cara. É, sim, a troco de, de não? A troco de quem, cara? Deixa
2: eu explicar. Porque eu gosto que as pessoas questionem elas mesmas. Porque o cara vai falar assim, que porra é essa? É homem essa porra e tal? Aí, você fala, aí eu falo assim, ué, mas há 30 segundos atrás você tava super afim de dar um beijo nela, quer dizer, só por eu falar que é homem, você... Entende? É uma coisa muito... A nossa sexualidade é é coisa...
0: Cara, co... isso é coisa de coringa, é, é muito sutil. Não, mas olha só, isso é ser filha da puta, porque isso ser, é o que o coringa faria com o Batman. Exatamente, porque a amizade é o seguinte, você pega uma mulher, sacaneia falando que é homem e depois fala, não, não, relaxa, porque é mulher mesmo. Não, olha só, é claro, olha só, peraí.
2: É claro que eu nunca farei isso, mas eu falei pra, pra questionar, né? Pra ver que... E aí tiveram os dois caras que ficaram putos mesmo, cara. Falando, porra, isso é uma sacanagem, meu irmão. Da, é mesmo. Isso aí da morte, não sei o que e tal. E as pessoas muito, muito nervosas.
0: Eles falando com essa voz no Twitter.
2: Eu, foi como eu li, né? Eu, eu interpretei assim. É. E aí, claramente, eles tinham sido enganados em algum, algum momento da vida dele.
0: Porque foi muito pessoal quando o cara reagiu.
1: Será? Nós então não devia ter reagido assim, né? como voltar?
0: Não. Esse programa se chama Realidade. Entendi. Afonso, eu concordo
1: com você. Eu também faria o mesmo. <risos> 2012 está acabando e nós elegemos a mulher mais bonita desse ano. <risos> então pegamos emprestado aqui a lista do
2: Yahoo, que é, fez alguma sugestão. Vamos começar com a primeira para o Diogo Braga. Diogo, temos aqui a atriz, você que gosta de novela, chamada Isis
1: Valverde. Cara, né? Esse cara aqui está com a perna suja, vou logo dizendo. É Angélica, Angélica.
0: É, cara, eu acho engraçado. A Isis Valverde ela é uma atriz que, ela, por exemplo, ela não tem um peitão, não tem um bundão, não tem um corpão, mas ela tem um rosto sensual ela tem um olhar sensual, tem um, um jeito de fazer as coisas sensual, assim. então eu acho que ela realmente merece estar nesse no, quer dizer, não sei se ela merece estar no top 10 mas ela realmente me chama a atenção sim
2: você, você mata o pilota, aqui tá, estamos fazendo um mata pilota totalmente machista, então você pilota <risos> Isis, Isis Valverde <risos> eu piloto, cara, eu piloto Isis e Isso ficou até nervoso pegar Santos você também você acha ela uma
1: mulher bonita sobre seus padrões sim não segue meus padrões que eu, eu, eu prefiro mulheres um, um tanto quanto mais cheinhas oh yeah uhum, muito magrela né ela tá muito magrelinha na verdade é, 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 ela tem a cabeça ela tem a, a cabeça muito grande eu, eu sempre tenho vontade de bater em quem tem a cara muito grande assim <risos> eu não farei eu não vou fazer isso logo. mas por exemplo o, o Diogo a primeira vez é. que eu vi o Diogo eu, eu tinha vontade tão grande de dar um murro nele porque ele tem <risos> a, a né a, o crânio a cabeça grande o jogo tem um queixo de herói sim eu, é, é esse tipo de pessoa ela tem também um queixo bem protuberante. assim eu sinto vontade de bater porém eu vou pilotar <risos>
0: A
2: única vez que eu ouvi alguma coisa sobre essa mulher foi quando ela apareceu nua na, tal dessa no, na novela Avenida
1: Brasil. Apareceu nua?
2: É, no campo de futebol, não era? Ah, sim, sim, sim. Teve é um... mais ou
1: nua, não é nua, nua, 100%. É... é um
2: nu implícito. Exato, tinha um corpo bonito, é, mas eu vou mais no rosto, porque é o rosto que dura mais tempo. E a personalidade. Agora imagina ela com aquele maiô.
1: <risos>
2: <risos> em seguida, temos a Angelina Jolie brasileira, Juliana Paz... Representando as
0: mulheres mais bonitas. PH, e aí? Af Afonso Lano, Afonso Lano, você direto, hum. pensando de já saber o que você vai responder, mata o piloto Juliana Paz. Eu mato, né? É, Muito eu... bem, Afonso. Palmas, sobe
1: as palmas aí, Cruso. Por favor. Tá bom, cara.
0: É a mulher cuja
1: beleza foi fabricada pela mídia. Olha só, vocês não viram Juliana Paz ao vivo. Eu vi ela e o Smiggle. Não. <risos> <risos>
2: Prosseguindo, temos aqui a musa da série Transformers, More Than Meets the Eye. Diogo, M Megan Fox, uh, More Than Meets the
0: Eye. Cara, a Megan Fox, ela desvalorizou pra caralho, assim. Desvalor... Olha esse Diogo árabe. Desvalorizou, sério mesmo, eu não daria dois camelos mais nela. Não. não, tô brincando, <risos> mas eu achei ela, sei lá, cara.
2: Peraí, peraí, alguém tá... <risos> peraí. E foi também, né, Diogo, uma mulher cuja beleza foi exaltada pelo Michael Bay, foi exagerada pelo Michael Bay no Transformers.
1: Cara, o que eu falo da Megan Fox é que ela estava no local certo, na hora certa, com as pessoas, não sei se certas, mas certas. Uhum. Entendeu? A sociedade, na, na época da Megan Fox, a sociedade nerd, a sociedade de consumo nerd, estava precisando de um muso que não havia. Só que as pessoas não souberam explorar o bem que elas tinham recebido. Bem, megan, pegam, 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 Pega, pega, pega. pegam pegam pegaram o robô. Pegam, pegam, pegam. O pegam 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 foda. Pega, Aconteceu
2: alguma coisa aí, PH? Que você ficou travado falando back já. Eu
1: tava não. conversando com você, só. Poxa, 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 poxa,
0: poxa, Deu pra ver que o PH Santos de Fortaleza é um robô. <risos> e como vocês sabem, a gente não tolera participação de robôs em nosso programa. Aí, tá tentando voltar a invadir aqui o QG. <risos> <risos> Mas o PH Santos é definitivamente um robô e ele não pode mais continuar, entre de nós <risos> You've got mail.
2: Eu sou PH Santos e essa é a leitura de e-mails do MRG. E eu, hoje, expulsei de divraguinha e Afonso Solano. Estou aqui com o Beto Duque Estrada. É mentira, é brincadeira. Esse não é o PH, é o Afonso Solano e esse é o Roberto Duque Estrada. Ou melhor, arroba Beto e Afonso com dois Fs underline Solano. Porque tiramos, infelizmente, arroba MRG e arroba PH Santos. Porque estamos aqui. Aqui na leitura de e-mails, Roberto.
3: Afonso Lano, já que estamos na leitura de e-mails, não vamos perder tempo, porque hoje temos muita coisa para falar. Então, quem ganhou o F5
2: da voz do robô? Quem ganhou o F5 foi o Matheus, com TH, que Yoshi, olha, Yoshi, já vem montado. Ele disse, F por <risos> cento. É sério isso, <risos> É, pois é. <risos> tá bom. Então, você ganhou, ganhou nada, né? Você queria que ele uma porcentagem da emergência? Ele tá propondo alguma coisa? Mas
3: não vai ganhar, né? Sabe? Que não vai funcionar.
2: Não, não vai. Às vezes o F5 é patrocinado, meus amigos. Ficou tão popular que a galera está aí, às vezes, dando prêmios, dando brindes, né? A Panini, e Revista em quadrinhos. Para você que não ouve o MRG de quadrinhos, devia ouvir. Tá perdendo vários livros, várias coisas bacanas, né?
3: Afonso Solano, olha só. Já que você tá falando em perder coisas bacanas e divertidas, é, fizemos, cara, nesse domingo que passou agora, um evento chamado Calabouço Fantasy Fest. Exato. Moleque, que evento legal. Moleque, cara, vou falar, quem não foi... Perdeu, perdeu e muito, cara. E ó, te dizer, é, estivemos lá, né, com o Rafael Dracon, com o Carol Munhões pro lançamento do livro da Carol. Fizemos um pré-lançamento do livro do Afonso. Isso. Bebemos uma cervejinha com os ouvintes, conversamos. E Afonso Solano, botamos uma banda no palco pra cantar as entradas do MRG. Descobrimos um, um novo um potencial
2: show do MRG. <risos> Ficar cantando na
3: entrada. Cara, vou falar pra vocês que estão ouvindo assim: vocês de São Paulo, cara, o MRG quer ir pra São Paulo com
2: banda, cara. Porque foi muito divertido, cara. <risos> foi legal, foi bacana, foi, inclusive, uma oportunidade de é, quem não ia poder ir no UbiX, encontrar com a gente de maneira mais íntima, né, Roberto? Uma maneira que você podia sentar, tomar uma cerveja com o Roberto, uma Coca-Cola com o Diogo, um mate com o Afonso, era uma coisa muito mais assim, de bate-papo.
3: Pois é, e tipo aquele clima, porque foi num bar, né, cara? O bar todo fechado só o evento, as pessoas que foram lá estar com a gente e tal. Então, assim, o bar estava unido não é aquela sensação de você vai num barzinho sua área é sua mesa não lá você tinha o bar todo o bar era um grande espaço de pessoas com o mesmo interesse porra cara foi,
2: foi muito maneiro cara a banda cantou não somente conosco mas cantou grandes sucessos de Blind Guardian Rhapsody e etc né Várias...
3: é teve um fairy tale boladão também
2: teve é, um monte de coisa então fica o nosso parabéns para a, a querida editora Fantasy Casa da Palavra
3: sim sim Pro nosso amigo Felipe Domingues. Exato. O Leque, né? O Leque organizou o evento e é o vocalista da banda. Um abraço pra banda. O guitarrista da banda, ele é muito estiloso, cara. Eu não sei se você reparou isso. <risos> ele é, cara. Ele é muito estiloso, cara. Eu quero muito que aquele cara seja o meu guitarrista, sabe
2: qual é? <risos> Exato. Então, um abraço pra todo mundo e um abraço principal pra vocês ouvintes que puderam ir. E quem não pôde ir, vamos fazer outros eventos desse estilo mais íntimo, sim. Evento... É, como é que é, é esteja íntimo com a MRG, alguma coisa assim, né?
3: Não, cara, assim, galera que foi lá, muito obrigado mesmo, assim, vocês nos deixaram muito felizes, assim. Sensacional. Foi um dia, porra, foda, e pode deixar, assim, não vai parar. E esse tipo de evento, a gente vai procurar e fazer coisa nossa mesmo, pra gente estar sempre em contato com todo mundo, muito legal. <faz> E Afonso Solano, também, no dia seguinte, segunda e terça, tivemos a realização da
2: internet. A internet sai do virtual e se torna física no UPix. Exatamente, e o messias desse evento, vai direto agora um abraço, nossa querida Bia Granja, que nos convidou, convidou o MRG a participar de várias atividades do UPix versão Rio de Janeiro, Roberto.
3: Sim, sim, um beijo pra Bia, tava ali super bonita, né, com aquele vestidão longo, tava... tava Tava
2: elegante pra caramba.
3: Tava, ah, não, e a Bia bonita, ela chama atenção, então, muito legal, um beijo, um agradecimento pra todo mundo que tava lá. Eu quero agradecer, o Afonso, é, em especial, tá, o, as pessoas que participaram do... A gente participou de um... Nós fomos jurados de um concurso de talentos e tal. Eu queria agradecer a todo mundo que participou ali, porque mostra que a internet tá dando a oportunidade de cada pessoa desenvolver um projeto muito singular, sabe, você pode ter uma ideia e você pode levar essa sua ideia em frente, é só você atrás E quando a gente estava ali julgando, eu percebi que, que tem muita gente aí com ideia que está tirando ela do papel, está realizando. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que participou. Eu só gostaria que vocês entendessem que todas as críticas, elas são positivas, tá? Nunca fica sentidinho com uma crítica, porque isso é babaquix uma crítica é pra você melhorar e vocês estão de parabéns por terem levantado o projeto, agora aceitem críticas assim vocês podem trilhar um caminho de muito mais
2: sucesso. Porque quem não quer ouvir crítica, é a minha opinião que é funcionando quem não quer ouvir crítica, mostra o seu trabalho pra mamãe e pra vovó, entendeu? Um abraço também para o meu querido editor lá do Tech Tudo que convidou a mim e ao Roberto para fazermos um embate hilário no stand do Tech Tudo, entre o PS3 e o Xbox, ficamos lá um tentando ganhar da discussão do outro, no final, a gente se convenceu, a gente trocou de lado.
3: Pô, cara, tá aí embaixo os links do, da matéria do Tech tudo e dos vídeos, né? Tem dois vídeos, parte 1 e parte 2 da nossa discussão lá. Ficou muito legal, cara. Vejam porque foi muito divertido, Henrique Um beijo e você agora está intimado a convidar o MRG para sempre fazer esse combate em todos os eventos do Tech tudo que eu achei muito divertido, cara.
2: Exato. Fizemos o, o querido
3: montando robô, a paixão do Azagal. Cara, é impressionante, cara.
2: O Azagal gosta muito, foi muito divertido. É, até o 3D, Afonso 3D meu xará, entrou lá, chegou lá e subiu no palco também, fizemos, montamos um filme de, sobre Natal apocalíptico, foi uma loucura e olha,
3: quem, quem tiver gravado montando o robô, cara, monta pra gente, porque esse montando robô ficou muito maneiro e a gente não tinha uma gravação do evento, uma gravação principal que a gente pudesse disponibilizar, que legal quem tiver gravado, manda pra gente pra gente poder disponibilizar, porque ficou muito foda montando o robô, cara, montar o robô ao
2: vivo é demais, cara. É tão demais, olha que legal, que o Mais Você, programa da Ana Maria Braga, olha só, tava ali cobrindo o evento e eles falaram cara, que que, que, que é isso? quem é essa galera aí gritando, por que tá todo mundo participando? Demos uma entrevista muito bacana pro pessoal da Ana Maria Braga, vamos ver quando é que vai pro ar aí, se a gente consegue colocar o link, um abraço, pra... olha só, onde que eu ia pensar que um dia eu ia no MRG mandar um abraço pra Ana Maria Braga
3: Pois é, cara, mas olha só, com relação a isso, eu queria mais uma vez, tá, eu nunca me canso de agradecer. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo, porque O cara falou com a gente, ele falou Cara, a gente entrou aqui, a gente tava vendo, Filmando o evento, fazendo as entrevistas E de repente a gente viu, cara, uma galera Muito animada, isso tá, assim Pra quem tá ouvindo e não tava lá, as pessoas Estavam todas apertadas assim No palco, e as, fazendo uma barulheira Com a gente, uma bagunça, tava Muito maneiro, e aí o cara mesmo Falou, ele falou, cara, eu achei muito legal Como, como vocês, sabe, se dão Bem com o público, vocês não tratam eles Diferente, aquela coisa, isso chamou muito Muita atenção da Ana Maria Braga. Então assim, vocês mais uma vez
2: colocaram um MRG num lugar muito legal. Agora o highlight pra mim é do UPIX um, dois, tá? Mas vou dizer que foi é um... <risos> especial pra mim. Estou eu lá na sala VIP, lá esperando o Alexandre e o David saírem. O expor, o dado expor, o é, Fabiabuca, eu nunca tinha encontrado em, em carne, né? Em pessoa, porra, o cara é a melhor pessoa do mundo. E aí eu tava lá esperando ele com o Dracão e a Carol Monhões quando de repente me sai da sala VIP, Gil Brother Roberto.
3: É, tá ligado. Tô sabendo.
2: E aí eu tava assim, parado do lado dele, ele saiu, meio que foi passar do meu lado eu falei, cara, ataque de oportunidade. Vamos ver se vai colar. Você não tava nessa. Você tinha acabado de descer. Eu falei assim: e aí, Gil? O que, que tá rolando aí? <risos> Eu não te contei isso antes do eu Tô te agora pra, pra todo mundo junto. Ele parou, olhou pra mim o máximo que ele consegue olhar pra uma pessoa, né? E falou assim, meu irmão, parou, cara. Meu irmão, eu vou te falar uma parada. Eu preciso arrumar uma namorada, eu preciso arrumar uma mulher. Porque aqui tem muita mulher boa. Porque a namorada que eu quero é assim, é assada e tal. Aí tava eu e o Fabinho, a boa, olhando pra ele, tipo... Cara, ele é muito louco, cara, ele é muito
3: engraçado. Cara, e ele tem um amigão lá, que a foto tá embaixo também, que eu, daí eu fiz uma questão de tirar foto com eles, que é o blusão, cara. O <risos> blusão. Eu acho o blusão muito maneiro. Eles dois são uma dupla inacreditável assim.
2: É, foi bacana, foi interessante, outras pessoas Lully de verdade. É, cara, muita pessoa legal Você tá faltando aqui. Desculpa que a memória não é perfeita, mas um beijão para todo mundo, um beijo especial para os ouvintes que foram no Yuppix Rio de Janeiro.
3: E Afonso, só pra não esquecer, hein? O livro do Guni estava vendendo pra caralho. Sim. Eu falei com o Chico da editora Darkside que tava lá, e ele falou pra mim, falou galera, tá aqui, ué, MRG, então assim, muito legal. Um abraço pra, pro Chico, pro Chris, da Darkside, tão fazendo um trabalho espetacular. Afonso, eles anunciaram, Afonso, os caras vão lançar livro do Evil
2: Dead e do Darksiders, cara. Pois é, cara, tão mandando bem. Pra você que não ouviu o programa de livros sobre o livro dos Guns, tá aí embaixo o link, então. Yeah.
3: Afonso Lano. Você lembra que a gente foi pro Sul lá no Mundo Nerd? Exatamente. Abraço
2: para a galera
3: do Sul! Pois é, Afonso, te falar, te falar um negócio? Maurício vai ficar putão comigo. Maurício, o organizador Mundo Nerd, vai ficar putão comigo, sabe por quê? Ah. Que eu tô avisando, nem sei se posso, mas tô sabendo que ano que vem a gente tá de volta no Sul, hein? Falei, falei.
2: Ah, não me incomodo porque fiquei em um hotel sensacional. <risos> Melhor recepção.
3: Melhor recepção do mundo, cara. Mas então, recebemos
2: o um que do Sul aí? Pois é, cara. Olha,
3: lá no Sul. Esteve com a gente Um casal muito legal Mas muito legal E sua filhinha Que foi a Jéssica O Evandro E a Helena, cara Eles assim com gente Pessoas maravilhosas E aí Olha só pô, Sabendo do seu aniversário ah. A Jéssica Mandou um presentinho Pra cada um de nós Olha que legal
2: Olha só Peraí Então o aniversário meu Passou aí no, no último dia 13 de novembro E aí e a, Não só eu Mas o Roberto jogaram no presente também?
3: Pois é, cara E olha que legal Ela falou que ela mandou Mandou pro Afonso e pra enfermeira que curtem livros com poesia e romantismo uma coleção das brumas de Avalon, rapaz.
2: Olha, um livro importante, um livro histórico.
3: Muito bom, muito bom. Eu, inclusive, Jéssica, se não fosse seu, eu ia trocar pela minha coleção das brumas que já tá meio caidinho. Eu dava pro Afonso. <risos> falava que era sua, mas você merece que eu entregue aquela capô, vem um boxe, Afonso, tá bonitinho.
2: É, meu amigo Jéssica, um beijão. Lerei assim que Creuza me permitir. Ó,
3: pra mim. E pra duquesa. Olha só o que ela escreveu, Afonso, pra você ver como é que é, né? Que já demonstraram que a admiração e gosto pelo lado alcoólico da vida são aspectos da união do casal.
2: Meu Deus, não do meu, mas...
3: Ela, ela mandou, cara, uma garrafa de amarula, cara.
2: Olha, amarula.
3: Pois é, amarula é, assim, as pessoas... Não, não, eu não sei se todo mundo conhece, mas amarula, Afonso, é uma bebida que ela é tipicamente da África, cara.
2: Amarula é daquela frutinha que cai no chão e os animais africanos comem e por conta do álcool, eles ficam bêbados. É o fruto da marulheira, né? Que é a
3: árvore. Cara, é uma bebida muito tradicional, assim, os bantos já tomavam, assim, nas épocas antigas, sabe? Então é, é uma parada assim, os zulus e tal, todo mundo ali já tomava. É uma bebida de creme de
2: leite com essa frutinha, né? Na verdade. É muito gostoso. É que eu penso muito que se eu bebesse, Roberto, a nossa amizade, ela ia é, ela é um, a um nível muito diferente. Yeah, yeah. A gente já é amigo pra caralho sendo muito diferente, assim, né? Se eu bebesse, eu não sei. Será é que a gente é transar? <risos>
3: E olha só, Afonso. Pro Diogo,
2: ele... É foda, né? Uma camisa de supers para o Bruninho. De supers? Muito bom. Ah, é, fora que o Diogo só ganha presente pro Bruno agora, né? Ele ficou em segundo, no segundo plano. Mas o Bruno já é um presente pra vida.
3: Pois é. E aí tudo que vem pro Bruninho, alegra o Diogo, cara. Não tem como, assim. Então eu queria, cara, Jéssica, um beijo. Eu gostaria muito que ela, ela falou, Afonso, que ela quase me mandou uma cueca com o um microfone estampado porque eu sou o número um do microfone.
2: Você é o número um do microfone que no U Pix cantou em hebraico. É verdade, eu rimei em hebraico ainda no Yelpix, Pix. Assim. Quero ver quem faz isso aí, meu
3: irmão, no U Pix. Pois é, o cara puxou um beatbox e eu tava lá rimando em hebraico, é verdade. Mas olha só, ela falou que na cueca tá escrito, tem um microfone, tá escrito, cante no meu vídeo aqui. <risos> eu, eu, eu juro, Jéssica, eu não sei onde compra. Me manda essa cueca, se quiser eu te pago. Cara, por favor, assim, eu, eu quero muito essa cueca. <risos>
2: Roberto, meu querido amigo, número um do microfone, é, recebemos aqui um e-mail de Leandro Duran. Só lembrando que na última voz do robô, na última, última, nós falamos um pouco sobre o autismo e brincamos sobre a coisa de você estar no mesmo ambiente que um autista e você não saber como se comportar, porque às vezes ele vai fazer lá algum movimento e você... ai ah, meu Deus do céu, o que você queria fazer e tal? A imprevisibilidade né, da coisa, né? E aí o Leandro Duran escreveu aqui. Olá, matadores. Estou escrevendo para cumprimentá-los pela forma sensível e sem julgamento com que abordaram o comportamento do menino autista na última voz do robô. Sou pai de uma menina autista, a Juliana, de 8 anos. E sei que os comportamentos diferentes causam estranheza e muitas vezes até censura. O autismo é uma alteração comportamental que afeta a capacidade de comunicação dos indivíduos. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas. Já outras apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem. Ou seja, ele ocorre em diversos níveis e de forma diferente em cada pessoa. Tem gente, inclusive, Roberto, agora falando aqui, que acha que a ideia de autismo é só o Rayman, os gênios nessa van. Não. Não. E aquele filme do Bruce Willis. Não, tem vários tipos.
3: O jogo é autista, gente.
2: O jogo tem um nível. <risos>
3: Pode ser que tenha, cara. Pode ser mesmo, eu não tô falando de sacanagem não, cara. Quem convive com o Diogo entende o que eu tô
2: falando. A mente, cara, no, no Montano Roubou, a mente dele ia de 0 a 100 em, 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 em parsec, sei lá. Sobre o caso do menino no elevador que vocês citar, Uma explicação desse comportamento pode ser a que foi dada por Carly Fleischman. Fleischmann, acho que é assim que pronuncia, desculpa, ô Leandro. Uma garota cujo autismo era considerado severo, mas que mostrou através da tecnologia que ela podia se comunicar e que tinha uma inteligência totalmente preservada. Quando perguntada, por que os autistas tapam os ouvidos, balançam as mãos e fazem sons estranhos? Ela respondeu imediatamente, é a nossa maneira de drenar a entrada sensorial que nos sobrecarrega. Nós criamos outputs, ou seja, saídas, para bloquear esses inputs, as entradas de informações. O cérebro de Carlyle se sobrecarrega com sons luzes, sabores e aromas. Ela explica. Nosso cérebros são conectados de forma diferente. Nós absorvemos muitos sons e conversas ao mesmo tempo. E isso às vezes incomoda. Porra, imagina. É tipo o um super-homem, né, Roberto? Que pode ouvir tudo todo, se ele quiser. Não tem negócio desse? É,
3: tem, então tem. Ele sobe lá no estratosfera. se fica lá de olho fechado ouvindo tudo que tá acontecendo na Terra para descobrir onde
2: as pessoas mais precisam dele. A menina falou aqui, ó, a menina autista. Eu tiro centenas de fotos de uma pessoa quando olho para ela. Por isso, é difícil ficar olhando para alguém durante muito tempo. E aí o Leandro colou aqui um vídeo sobre a Carly, ou Carly, acho que é Carly, e também o link para um site onde está exemplificado como o autista se sente em ambientes que são considerados normais para os neurotípicos. Nós somos neurotípicos.
3: É, cara, é assim, muito legal. As pessoas devem entrar aí, ver, ver mais sobre o autismo, porque, cara, eu tô, tô, eu tô fiquei muito curioso. Depois desse e-mail que ele mandou, uhum. eu dei uma nos links e tal. E assim, eu tô com muita curiosidade. Eu vou te confessar, Afonso. Hum. Eu gostaria muito que tivesse um podcast sobre autismo que ia facilitar a minha vida pra caralho.
2: <risos> eu vou recomendar um outro documentário. É ótimo você recomenda um negócio que você não lembra o nome, né? Mas é um documentário britânico, se eu não me engano, sobre um autista na onda da, dessa Carly, que ele também, ele conseguia se comunicar, ele conseguia explicar. Ele era um dos pouquíssimos encontrados no mundo que ele podia dizer pras pessoas como era ser autista. E aí ele fazia contas astronômicas com a cabeça, né? Que só um computador lá, conseguia fazer. E aí ele conseguia explicar. O cara falou, mas como é que você consegue fazer a conta? Ele falou, cara, o, os números pra mim, olha só que loucura, Bento. Eles têm formas e cheiros. Então, quando eu misturo um 8 e um 4, o resultado não é um número só. É um número com uma forma que me passa uma emoção. Então, a conta... De... Olha que loucura, cara. Entende? Será que existe uma uma espécie no, no nosso universo vasto que raciocina dessa maneira. Imagina onde que o ser humano poderia chegar se todos nós conseguíssemos raciocinar como um autista, mas ainda retêssemos o controle das nossas outras faculdades. Olha só, né?
3: Cara, eu... Eu gostaria que fosse ao contrário, pra falar a verdade. Eu gostaria que nós... Eu sempre falo isso, eu já falava isso há muito tempo e todo mundo me criticava. Eu sempre falei, eu acredito que todas as emoções elas são matemáticas. Tá? Todas as emoções existem uma explicação científica pra ela e matemática, inclusive o amor. Que nego acha que não, que é sempre o lance, né? Ah, mas e o amor e tal? <risos> Eu acho que existe, eu acho que assim, é exatamente isso, sabe? O que o, o que o autista, esse cara que você falou, ele faz, Afonso, ele transforma a matemática em sentimento. Imagina se a gente pudesse fazer o contrário, transformar o sentimento em matemática, sabe?
2: Uhum. Pois é, imagine o que há dentro do nosso cérebro, tá bom? <risos>
3: Ah, só, só uma coisa, eu, me incomoda muito, cara. Sempre que você brinca falando cérebro, tem um monte de gente corrigir. Cara, isso é inacreditável. É, cara, pessoas, é tipo assim, existe um barulho depois de toda vez que ele fala cérebro que esse barulho, ele significa você errou. É, de propósito, gente, é uma brincadeira. Tá bom, é porque me incomoda muito quando as pessoas falam, eu, tipo, gente, vocês não estão vendo que é uma brincadeira. Mas
2: a gente não pode esperar que todo mundo alcance, né, aquele momento que você alcançou, ou que os autistas desalcançam. Os autistas, na verdade, estão muito à nossa frente. Estamos todos encontrando um balanço, um equilíbrio, quem sabe, de Roberto?
3: É verdade. Afonso Lano, olha só, chegou a hora da Pérola, hum. e não vamos falar muito, porque a Pérola é uma das paradas mais maneiras que existem no RG atualmente, na minha opinião, que é a versão ao vivo da entrada do Game of Thrones, com os ouvintes cantando. Puta, ficou maneiro pra caralho. Eu botei aquilo no meu MP3, cara.
2: Ficou demais. Cantaram lá no nosso evento Calabouço, que falamos hoje. Então fique você com uma das entradas mais Fixadas na memória, não somente vocês, mas a nossa também ficou muito legal. Falou? Falou, um beijo, tchau. Mega, mega, mega. Megafo, mega fox, Mega Fox, Mega Fox, Mega Fox. <tos>